0: 三联集团从2006年开始投入帕拉林匹克的运动会，简称帕运。这项为身障人士所举办的运动会呢，在国际地位跟奥运是相当的哦。但是台湾人却很少注意。如果说你认为奥运选手的努力跟辛苦是有目共睹的，是让人感动的，那么。帕运的运动会啊，这一项为身心障碍者举办的国际体育赛事，可以让我们感受到更多的生命力跟斗志。今天邀请到刚从二零二零东京帕运比赛归国的田径跳远好手杨川辉，来到节目当中聊聊他的故事。川辉呢，在七岁的时候，世界突然变得黑暗了。没有医生知道为什么会突然看不见了。但是，黑暗没有遮蔽了他的光芒。杨川辉没有放弃他的田径天分。川辉的家人、跟朋友以及教练，更是一路上鼓励着他，多次的参加比赛。更值得一提的是，杨川辉，他不只是一位怕运选手。更是一位斜杠创业家，并且呢，在2020年东京帕运，跟我们的标枪选手刘雅婷共同为台湾代表队掌旗哟。川辉说：“我看不见世界，但透过跳远。”我要让台湾被世界看见，川辉真的做到了。今天呢，我们要热烈的欢迎川辉回国，很荣幸可以邀请你上到我的节目来分享你的故事。Hello， 川辉你好。
1: Hey, 你好，主持人好，各位观众大家好。我恭喜你
0: 耶！今年在全家人的支持下，也是参加了2 0二零年的东京帕运的跳远比赛。<對>今年是得到了第四年的加绩，对吧？嗯，对。哇，你觉得这次参加东京的趴运对你来说有什么最大的意义？
1: 今年趴运其实原本原本预计是希望说可以带太太跟小朋友一起去参加，嗯，看过比赛。对对，对然后就会因为疫情，所以、呃、整个比赛延期，然后他们也最后没办法去。可是，其实蛮幸运的，嗯、就这次有蛮多像埃尔达、啊、公司啊、东森等一些媒体，呃嗯、其实，在宣传派运这一块，嗯，这次是第一次吧，第一次有这么多媒体愿意去宣传我们诶、呃、身心障碍的国际赛运动
0: ，所以其实。
1: 虽然家人没办法过去，可是因为有转播，嗯、所以他们也可以很及时的看到我们比赛的状况。嗯，对，这其
0: 实是蛮大一个突破，因为其实台湾人对帕运的认知是比较低的耶
1: 。那你是
0: 怎么去接触到帕运的、啊嗯？嗯
1: ，其实说实在的，我，诶，国小开始参加身心障碍运动会之后，我才知道原来身心障碍者也有可以运动的比赛项目。嗯嗯，然后是到二零一三年参加了身心障碍的田径锦标赛，才知道说，哎、欸，除了台湾有推广身心障碍运动，其实在国际赛也蛮多，哎、欸，身心障碍的的运动会，像是肢体障碍，他们会有肢体障碍的运动运动会，嗯、然后听障也有听啊、哦，身心障碍像我们视障的选手也有全盲运动会。嗯，对，所以其实，在台湾跟在国际上，其实有越来越接轨的状状态
0: 。嗯，真的，嗯、因为其实我们之前在台湾比较少去听到说，哎、欸，有身心障碍的这些国际的赛事，但是今年呢。真的是因为各个媒体他们愿意去注意，然后把东京帕运这个比赛呢放大，让大家知道。那你当初为什么会想要参加帕运的比赛啊？<对>因为好像训练蛮辛苦，要站到这个国际舞台上面的契机是什么呢？嗯
1: ，其实我在国中就开始接受正规教育，嗯、正规的田径教育，然后、嗯。嗯，会参加身心障碍运动会，原本也只是想说就是运动，然希望可以身体健康，嗯、身体健康、啊，对，对。所以其实从来也没有想过自己有机会可以去参加国际赛事，包括说那时候还没有当国手的时候，嗯、也不知道有身心障碍的国际赛。嗯<對>，所以其实嗯算是无心插柳吧，因为我是一个还蛮喜欢运动，而且在。运动上边虽然很辛苦很累，嗯、可是，哎、欸，喜欢运动完之后的，就是挥汗如雨啊，嗯、或是疲劳的感觉、欸，觉得我这样好像有尽力到，哦、或是有，哎、欸，我还虽然是眼睛看不到，可是我还是可以在运动这个领域有不错的表现。嗯，所以就在这样，呃、欸，顺水推舟的情况下，就是有一次参加国际选拔赛，然后也荣幸的达到国际赛的标准，所以。在2013年就开始参加了一个身心障碍的国际赛，
0: 哇、哦！达到国际赛标准，你讲起来好轻松，我听起来就哇，怎么那么难？<笑>国际赛的标准那个时候是什么呀？嗯
1: ，像我2012年开始，呃、欸，就是参加选拔赛完之后，就是接下来就是2013年的世世界田径锦标赛的选拔赛。嗯，然后那时候跳远的。达标好像是五点六公尺吧，哦， oh. 那时候我就跳五点七
0: 哦，所以刚
1: 好是达标。所以我第一次去比世界田径锦标赛的时候，我应该是诶、欸、世界排名的倒数，嗯， mm. 对。可是那一次其实蛮幸运的，我在决赛当中就以六点三公尺诶、欸、拿到银牌
0: ，好厉害哦！<笑>哇，因为我其实有看到你今年拍的那个形象广告，嗯、然后影片当中有一句“六米六”，然后中华台北杨川辉破世界纪录，我就哇，天哪，我自己都觉得超嗨的，<笑>就是那个是什么时
1: 候的事情？这个是在2018年的北京田径大奖赛，嗯、是在亚运前的呃、欸、选拔赛积分赛。
0: 对，因为像我们的国际赛事， oh, 不管是世
1: 锦赛还是亚帕运或是帕运都，都要都跟正常选手一样，就是嗯，需要先累积一些积分，嗯、或是在当场就是该场次的选拔赛里面，或是积分赛里面拿到金牌，才有机会再去比更大的赛
0: 事。哦， oh, 所以它其实跟奥运的规格是一样的，我们要到处去参加比
1: 赛，然后先累积了积分之后，才有才有办法过那个门槛。对对，其实我们国际赛事也是规模都跟正常选手一样，嗯、就是要先去各个大大大大小小的、嗯、哎，嗯，大奖赛啦，或是一些积分赛去的，积积分这样子。
0: 嗯，那你们在训练的资源上面的获得<对>有没有一些你们觉得比较困难的地方，还是说跟一般选手有有什么不一样吗
1: ？嗯，其实台湾在这个区块啊，因为我们还是属于就是。身心障碍的全民推广组，嗯，然后在资源上面，我们并不像是正常的选手那样，就是是竞技组，所以包括说奖金的部分，嗯、像我亚运金牌，诶，正常人他们可以领三百万，在我们的身心障碍选手的奖金部分只有三十八万，然后哦，差好多、哦。对，其实差蛮多。嗯、然后像他们的奖励办法里面是。嗯，他们每个月都有一些训练费跟生活费。对。然后，其实，在我们过去的时候，我们只有亚运跟奥运的前三个月才有，就是三个月的训练费
0: 。哦，那你之前这些训练怎么办？嗯
1: ，其实我们都是靠自己啊，就是因为兴、哦、因,因为兴趣，嗯，所以其实，在选手的时代也没有想那么多，就是爱、嗯、爱运动嘛。对，然后所以就是觉得说可以继续坚持下，坚持下去。可是现在有家庭了，哦、就发现说，嗯，三个月的集训费一天四百块，嗯，我们然后餐费三百块，这样一天加起来七百块。我我就跟体育处长官说，嗯、呃，我又有家庭，然后现在又有房贷，嗯，然后又自己开店，其实整个成本来说蛮高的。嗯，对，所以其实这两年体育署原本是只有三个月集训费，为了，嗯，就是希望我可以去参加比赛，他们是有帮我们找赞助我一些生活费
0: 。然后、哦，所以是很需要赞助厂商的来一起来帮忙
1: 。嗯，对，因为其实从五月疫情开始啊，五月中疫情开始，我就没办法工作。嗯，对，因为我本身满满对
0: 对，因为你开的那个。是实体店面，工是
1: ，对对对，是
0: 工作室啊，对,对吼，而且你在受训的时候，其实没有办法工作啊，因为你就一个人，有机会成本上的问题嘛
1: 。对啊，就是因为长官也是希望说我可以减少一些工作量，嗯、然后增加一些训练的品质。所以其实我们在这一两年的训练训练中，其实收到蛮多、嗯、蛮多诶民间团体啊，或是身心障碍的体育运动总会跟体育署的帮助。他、嗯啊、其实也特别感谢说，因为这次的疫情的因素没办法工作，然后安联人寿找我拍这支广告。嗯，对，所以就是还有一些经费可以吃老本这样子，哦，就是能见度有变高
0: 啦。<對>那安联人寿这边
1: 给予什么协助？安联、嗯、人寿其实就是找找我拍这这支广告，就是希望原本是希望说可以在嗯比赛前就是帮我们宣传一下身心障碍运动。嗯，对，然后其实安联人候，在这个区块，在很久很久以前就也有找过我们学姐拍一个举重选手拍过就是广告，嗯、然后也是希望可以借此帮我们身心障碍运动选手推广一下。其实台湾也有一群很努力、很认真的选手，其实也是跟正常的选手一样，嗯、就是在亚运啊或是奥运之后，我们也有比赛。嗯，对。然后除了宣传之外，嗯、我们也是有收到一些广告费的赞助。嗯
0: ，对。同时靠民间机构比较多一些。对，哦，了解。那、嗯、那你觉得攀运选手面临到最大的困难是哪一些？就是除了刚刚讲的训
1: 练经费之外，我们除了训练前、训练中、训练后，嗯、然后包括说比赛、比赛的状、比赛期间或是比赛后的生涯规划。嗯像比赛期间啊，嗯，我们跟正常选手比较不一样的是，他们可能可以单独一个人就完成所有事情，嗯。可是像我是全盲选手，我可能在比赛的诶比赛前需要做一些热身的调整，嗯。然后以往这些这些热身，正常人应该就自己可以来，可是我因为完全看不到，所以我需要一个陪我热身的陪、嗯、陪陪练员。是我们称作陪跑员的，一个协助者，嗯、就是、嗯、一个伙伴就对了对。对，然后像我们在比赛的过程中，像我眼睛看不到，所以需要教练帮我拍手指引方向
0: 。嗯
1: ，对，所以、嗯、我们的比赛就需要跟，所以像我我的比赛就比较像是一个 team， 就是嗯，从热身啊，包括说。比赛的调整啊，包括比赛间的声音、声音的引导啦，都需要协助。然后像我们这边有一个，嗯、他原本是国手，他原本是学柔道的选手，<对>可是后来在四大运的选拔赛，就是被选手就是颈椎颈椎摔错位。啊天哪！为什么？是、呃，他是在做防守的时候，就是诶、呃、对手把他压制，然后。头先着地，所以后来对手在就是压制的情况下，嗯、他颈椎就错位了
0: 。那对怎么办
1: ？嗯，其实也没有什么保障，所以他现在他这这种状况其实也四年了。然后，嗯,嗯，幸好他也没有放弃自己，他后来变成我们哎肢体障碍的，因为他胸椎以下都没有感觉，<笑>所以其实我们觉得他也蛮辛苦的、啊，因为从原本一个正常的国手，嗯、然后现在。变成身心障碍者，然后他还愿意出来比继续比赛。<哪>他现在也是我们台湾一个肢体障碍的纪录保持人
0: 哦。Oh, 对，所以可以,可以告诉我们他是谁吗？
1: 嗯，叫黄黄凯伦，他其实在 you Tube, YouTube 上面有自己的频道，就是嗯，呃、欸，第二人生，嗯。对，所以其实观众朋友如果有兴趣的话，其实可以去找看看。真
0: 的，因为真的有好多像这样子的选手，<对>他们的坚持真的比我们一般正常人都还要，嗯，应该说他们韧性很强啦、啊。不容易，<比>对，真的不容易。因为像一般人有可能，我、哦、摔摔,摔跤一下，然后痛了就不就放弃了，就不做了，啊、<笑>就害怕了。所以像这
1: 个选手出去比赛的时候啊，因为他。嗯，就是行动比较没有那么方便，所以像他在一些生活自理上，就可能也是要学协助者帮他，嗯，比如说洗澡啦、盥洗啊这些。所以其实我们的、嗯、我们的能够完成一一场比赛真的不容易，容易除了自己状态要好之外，嗯、我们也需要很多的哎贵、欸、人协助，然后很多资源的赞助，嗯、我们才有办法。跟正常人一样完成一场就是梦想中的比赛，
0: 真的。其实你讲这一段让我觉得有点感动哎、欸。對,<笑>对啊，因为你自己本身就是身为视障的选手，然后你还是会去去鼓励，然后去接触这些跟你一样身心障碍选手，并且你是很有同理心的，在面对这些事情。嗯、然后我有感觉到你讲话的那个语言也是对他们是充满认同感跟崇拜的。
1: 对，其实因为我也是比较重度啦，<对>所以嗯,嗯，我在很多方面就是除了训练之外，比赛的时候，因为家人比较不方便跟去，嗯、尤其尤其像我们比亚运跟奥运的期间是住在选手村，对，所以选手村的时候，就算家人可以陪伴出国，也没办法进去选手村里面
0: 哦。那这个那要谁陪
1: 你啊？通常就是教练跟队友互相协助。嗯，对啊，对啊，哦、所以其实。嗯，教练已经不单只是单纯的教练，他还同时是别人说我生活中一个很重要的协助者。
0: 真的，对，嗯，跟奥运选手的教练的角色不太一样，你们的紧密度更强。真的。嗯，对，对啊。那我们还是回到你身上，因为刚刚我们讲到了教练的部分，然后讲到家人的部分。其实你一路上家人都给你很多的陪伴跟鼓励，嗯、他们是怎么样陪伴跟鼓励你，让你觉得哎，我还是可以再继续，就是给了你满满的爱还有动力。嗯
1: ，其实原本是2016比完拍云的时候就计划要退休了，嗯、因为研究所也快结束了，嗯、所以其实。也计划说要跟，就是现在的太太，那时候女朋友啊，嗯、就计划说要步入家庭。嗯，对，然后因为我是一位全盲者，他是一个，他他是一个正常人。嗯，然后我就觉得说，嗯，要娶娶老婆，就一定要有一份稳定的工作或是收入来源
0: 。哦，对啊，因为你们在财务上面的开销也比较大，啊、然后在时间又要训练什么的，啊、要陪伴家庭。
1: 对，所以其实也不希望说让就是太太的父母亲担心，嗯、就觉得说哈，嗯，一个全盲的娶了自己的女儿，然后未来会不会经济有负担啊？还是会不会是女儿以后要照顾这个先生？嗯，嗯对，所以那是很实际的问题。对，所以其实那个时候帕院比完之后，就跟就已经有跟教练讨论，然后教练也是觉得说，嗯,嗯，既然要选择，就是要。步入家庭也是要有一份稳定工作，嗯、所以后来是因为，嗯，工作也工作一年了，然后教练在2018年之前就是跟我说啊，因为我们找不到选手，嗯，就是台湾这一代在这一块推广还是比较少一点，所以对，其实能参加国际赛选手不多，所以教练后来又跟我说，就虽然你有工作了，国家可能也比较不会给你太大的压力。嗯，然后就希望说，啊，不然就再出来比看看，有得名的话就算赚赚点奖金，这样子赚点零用钱。嗯、<哼>对，所以从那时候才又开始出来比国际赛，嗯、<哼>然后一直到这次的爬运。嗯,<对>嗯
0: ，那当中你的家人，就是你现在这个太太，那个时候她是支持你的吗
1: ？嗯，后来，嗯，为了就是因为我原本是在一般的私章按摩院工作。然后后来为了，嗯，自己有训练的时间，因为担心说在按摩院那边，如果平常出来训练，然后嗯后来诶、哎、再回去工作的时候，其他按摩师可能会有不一样的看法，他们觉得说为什么你有客人的时候可以回来工作，没有客人就跑去训练？所以教练在这个情况下，他就协助就是请劳工局协助让我成立按摩工作室。嗯，变成老板对，太太、嗯、那时候其实也是健身教练
0: 哦，所以我
1: 们一开始就是想说，哎、啊，那我们可以成立一个运动按摩工作室，就我负责帮选手做放松，嗯、然后太太帮我选手做<对>哦，对啊，而
0: 且你的优势是你了解运动选手的需求，对,对
1: 对对对，嗯，对，所以其实在这个领域上。我们刚开始其实找的店还蛮不好的啦，就在那边住了三年，嗯、都快搬走了。就是后来在台中也买房子，嗯、然后在搬走之前才有，诶有过路客跑来问说：“哎，你们这边是不是刚开啊？为什么现在要搬走了？”所以其实那时候曝光率蛮低的。嗯、然后刚开始先就是想说，既然没有客人，那就以训练为主，然后就变成说，嗯、其实有一段时间都是太太在。协助我就是竞技的部分
0: 哦。那现在<对>现在这个你的按摩院叫做国手之手，嗯
1: 、对不对？它现
0: 在还开在同一个位置吗？<对>你可以告诉我们它在哪里吗
1: ？哦，我们后来搬到北区，就是台中的北区国泰街那边，就接近一中街的部分，嗯、国泰街103号。嗯，对，就是其实如果有观众就是平常有运动习惯的啦，或是有一些。嗯，就是职业上的不舒服，比如说电脑做太久啦，或是工作上的一些职业伤害的话，都可以来找我
0: 。嗯，<對>真的，你真的是一位运动选手兼斜杠创业家，
1: 嗯
0: 、真的<對>这些时间真的蛮辛苦的，因为两边要兼顾嘛。赶快上 Facebook 去去搜寻，你可以看到国手之手视障按摩工作室，嗯、就是我们传辉的工作室。然后，因为传辉他非常非常了解运动选手跟运动员的需求，所以如果说你在这方面有任何的需要的话呢，在台中北区对吧？一中街附近。<对>大家可以安排个时间，然后过去让川辉这边协助你哦。我这一段我也是，就蛮有感受的，因为明明就是一个国际赛事，然后曾经拿过金牌的选手，但是在经济协助上面却，嗯、却确实怎么的缺乏，这的确是台湾整体的运动环境所造成的。对对啊，嗯嗯，就觉得有一点可惜，所以希望大家可以一起手牵手的支持。我们虽然没有办法像像一些民间企业，然后像一些大企业，我们可以捐钱或者是给很多的资源，但是我们可以很简单的就去常辉的工作室里面，哎，给他按摩啊，聊聊天啊，其实也蛮好的耶
1: 。对，其实我们、嗯、我们刚开始就业创业的时候，其实也没有特别去推广，就是运动按摩，嗯、对。然后太太那时候也还在当健身教练，所以其实我刚开始生，所以真收入真的很差，嗯、就可能连房租都缴不起，嗯，对。然后后来是因为老大出生了，呃、哎，后来在亚运比完之后老大出生，然后别人说我我也希望太太可以专心专心照顾小朋友，所以嗯，我就负责经济的来源，嗯、然后太太帮我成立这个粉砖，嗯、就过手之手这个粉砖。嗯然后在这个粉砖成立之后，我们发现说，哎，其实有一些跑团的车队的，然后球类的选手，甚至一些职业选手会来找我们放松。他们也比较能够同理我们出去比赛，<对>比如说我们一场比赛都要两三个礼拜，嗯，然后他们也比较能够接受说，哎，你可能中间会有一段时间没办法帮我们服务，嗯,嗯，也不至于说我回来的时候又要从头开始，因为如果是一般的。诶、哎，按摩客人他们可能就会觉得说，哎，你不在了，那我去找别人
0: 。嗯，对，对，就是忠诚度没有这么高
1: 。对，所以我们后来其实也蛮感动，嗯、就是有一群也是喜欢运动的朋友可以来支持我们。嗯，<对>太
0: 棒了！我这一集我一定会好好的帮你推广，然后我也请台中的朋友一起帮忙分享，嗯、谢谢谢谢因为其实要到要到线下的这个工作室去，还是有地域性的关联的。
1: 对啊,对啊，对啊。对
0: 啊、嗯，那其实创业跟比赛都是很很强的耐力赛耶，他们必须要、嗯、你必须要同时兼顾。你刚刚有讲到你的时间安排上面，其实是有困难的。<对>那你现在如何安排的时间？嗯
1: ，其实因为现在已经有两个小朋友，然后主要的经济的压力也都是在我身上。嗯，嗯其实我已经我蛮感动，太太她愿意帮我照顾小孩，然后帮我们准备三餐的啦。嗯，所以。嗯，因为工作室现在也比较有规模了，嗯、所以就变成说我早上训练，嗯、然后在这两年期间，诶，福伦社有赞助我，所以我又可以拨一些时间去台湾体大接受台湾跳远纪录保持人赖惠芳老师的技术指导。啊、哦，
0: 好棒哦！对，嗯、所以
1: 变成说这方面在这段期间其实经济压力就也还好。嗯。对，然后 <Okay. S 1> 对，就是等这这一次，因为我们刚,刚我们比完赛回国，嗯、然后等隔离出来之后，中秋节之后又会开始营业，嗯、这可能又会是一个，因为也三个多月没有工作了，所以又要开始把客人追回来
0: 。哦， oh, 对，因为你三个多月的时间都在训练，对，准备这一次东京帕运的比赛
1: 。对，
0: 哇，那你刚刚其实有讲到。嗯、呃，教练的部分啊，身为一个全盲的选手，嗯、你可以仅仅就靠着教练拍手的声音去判断你要冲刺的方向跟起跳的时机。哎、嗯，这个到底要怎么做到？<笑>因为拍手的声音，我们可能没有那么敏感。那你是完全是完美的配搭，嗯、然后全然的相信，这样的默契应该是不是一朝一夕可以形成的？
1: 嗯，其实我在二零一三年世锦赛那一场比赛，因为成绩还不错，拿、嗯、了银牌，所以我刚开始，嗯，并不会觉得说全盲跳远戴眼罩贴眼贴这件事情是一件很恐怖的事情。嗯，尽管教练说曾经有一个全盲选手，他在第一跳破世界纪录，可是在第二跳没有跳进沙坑，变成下肢瘫痪，哦、我还是觉得说，嗯。那好像这个就就只是一个比较危险的运动，我只要小心一点就可以。他是
0: 没有跳到沙坑里面，跳到外面，跳,
1: 跳到外面去、哦
0: 。天哪
1: ！对，所以我们才会说，别人是用跳远去呈现他的生命，我们是用生命在跳远、
0: 嗯。真的。对。对啊，因为我有看到你的广告，<对>然后那个广告就说：“哎，因为你，所以我相信。”我就觉得哇，这句话好有力量，好让人感动。这就
1: 是你跟教练的默契。对，就是对把全心全意，啊、因为教练就是我一个目标吧，一个方向吧，所以就完全投入教练的就是节奏上面去。跑去跳这样子哦
0: ，是靠节奏，不是靠那个声音的大小。他
1: 音<笑>對他,音他,他教练也会配合我的、嗯欸、步伐的节奏下去拍手，因为教练如果没有拍到拍在我的步步点上面，嗯，对，因为我们跑步有一个节奏下去跑，嗯、教练如果没有拍在我的节奏上面，嗯、他如果拍在我节跑的跟跑跑步的步点跟步点之间，我可能也会乱掉。
0: 哦， oh, 对，所以
1: 就变成说我在配合教练，教练也在配合我。
0: 比赛的场合应该人很多，然后教练拍手的声音又这么的细微，他跟你站很近吗
1: ？哎，没有，教练跟我站的距离大概有三十几公尺
0: 。三十几公尺你怎么听得到？嗯
1: ，就是要，所以我们在比赛的过程中，像全满的，尤其跳远这个项目，我们在比赛的过程中是大会需要颁奖也暂停。然后其他的竞赛项目也暂停，广播都暂停，嗯，完全连观众都不能有发出声音，嗯、<对>全部安静，对，全部安静。如果有关观众，比如说在场上刻意去干扰的话，甚至都有可能被请出场
0: 。哇、哦，天哪
1: ，哇、哦，这个
0: 感觉是很 amazing， 就是所有人配合这个运动项目
1: 对，对，去完成赛事。对我们的比赛就需要很就是大众去一起去配合我们，我们可能就是起跳之后他们可以发出声音，嗯，就是进沙坑那个瞬间，可是，在准备要准备跑的时候，他们大家就是要安静这样子。嗯，这是全部人都有的默契。对对对对对
0: ，好酷哦！因为我知道这种那个帕运的赛事在国际上面跟奥运是相当的，所以其实有很多的电视台在转播，<对>然后也会有这些什么体育。体育的记者在那边采访，嗯、所以要做到全部都很安静，大家都配合，这真的蛮困难的，
1: 很不容易，对、啊，很
0: 不容易。那在这些参赛过程当中，有没有哪一些是让你觉得记忆最深刻、很兴奋的时刻？因为你刚刚有讲，你本来二零一六年比完就想要退休了，但是总是会有一些让你难忘的事情，嗯、然后觉得。让你让你觉得说，哎、欸，我还是想要继续参加比赛，挑战一下我自己。有没有什么记忆深刻的、嗯、兴奋的那种时刻呢？嗯
1: ，比较兴奋的时刻应该是就退役之后，然后后来又燃起想要比赛的热情，就在二零一八年那场北京就是亚亚亚帕运之前的大奖赛那一场比赛
0: 哦，嗯、就是你破纪录的那一场
1: 。對,对对对，是吗？因为在那场比赛的，嗯，我是准备了大概一个多月到两个月就下下场比赛
0: ，嗯
1: ，对。然后那场比赛，其实，在热身，嗯、哎，在我我们在比赛前会先裁判会先给我们试跳，对，试跳一次到两次，嗯。然后我在那一场比赛的试跳的时候，嗯，没有跳进沙坑
0: ，哦，
1: 所以扭伤了右脚，嗯。然后那时候还是觉得蛮庆幸的，因为我的起跳脚是左脚。虽然右脚已经肿起来了，所以嗯，可是我还是觉得说，嗯，那我还至少还是可以用左脚下去跳。哇、哦，你
0: 超级乐观的耶！<對>哇，可是,嗯
1: 、可是就是在正式比赛的第一跳的时候，因为右脚在痛，所以我<對>因为我们戴眼罩跟戴眼贴嘛，所以其实我不知道自己，嗯,嗯，右脚在痛已经没办法推，就是推出去了。嗯，所以步伐整个变小，所以我在。这次跳第一跳又没跳进沙坑，又扭伤左脚。嗯，对，这两这两跳就是后来两只脚完全都肿起来，就是整个脚都麻痹。嗯，然后那时候就想说，呃，我刚成立工作室，收入也很不稳定。然后这场比赛太太有陪我来，然后肚子里面还有一个小 baby。
0: 嗯
1: ，对我都是想说，教练帮我成立这间工作室，我什么就是什么都做不好，工作也不稳定，然后。也没有达到教练的期许啊，然后太太的肚子里面有一个小朋友，嗯,嗯，我会不会这样就，诶、欸，整个比赛的梦想都泡汤了
0: 啊？所以你是因为责任心，<以>然后给自己非常大的
1: 压力，对，然后也其实自己那个时候、嗯、在这两跳的之后，我蛮低潮的啦，就觉得说会不会这场比赛就没有什么结果？嗯，後,后来是进就是教练就。因为我们的声音，我我们需要听教练的声音去对，动作嘛，<对>所以教练他就在旁边拍手跟我说，叫我站起来，然后叫我说，嗯，不用担心，你就再跳一次这样子。嗯，对。然后带我再走回去那个起跑的地方的时候，他就跟我说，哎、反正我们两两只脚都受伤了嘛，你就至少跳进沙坑有一个成绩，我们也比较好跟国家大交代。哦
0: ，天哪！<笑>对，我听到都想要。哭了，
1: <笑>对，所以后来就在正式跳的第二跳，嗯、居然破了亚洲纪录。嗯，对，这跳也其实也是我生涯跳最好的一次。
0: 嗯
1: ，对，然后、
0: 哦、嗯，其实我听、嗯、我我我有看到那个安联人寿今年他们帮传辉你拍了一支形象广告，嗯、然后这个 video 的短片最主要是在讲你跟教练之间的坚定的信任，对，然后就是在讲你刚刚讲的这个。故事一起夺下荣耀的时刻，對對對所以我才会说，当那影片上面讲说，哎、嗯，六、欸、米六，中华台北杨传辉破世界记录，我看短片我就已经默默在掉眼泪。我是那种看到别人伤心我就会跟着难过的那种人，<笑>就是看电影会哭的那种，<笑>所以我就自己默默感动的掉眼泪。可是刚刚听完你讲这故事，我觉得它背后的意义远远不止。你跟教练的信任，还有你跟家人之间，然后你对自己的责任感，所有的一切，然后在这一次的比赛当中，<对>好像有了一个很大的突破。对，哇，天哪，哇，那那个瞬间你在想什么？脑中有没有画面飘过
1: ？嗯，其实很特别，的是我的我破亚洲纪录那一跳是正式跳的第二跳，嗯，然后后来我又跳了第三跳。原因就是因为，<對>嗯，教练跟我说有成绩就好了。结果那一跳跳完之后，嗯、我太太跟教练都以为那一跳只有 5.6 六公尺，不是 6.6 嗯，对，所以尽管裁判唱名是 6.6 嗯，我们其实连我都不相信啊。<笑><笑>对，真的
0: ，我觉得啊，真的吗？真的在讲我吗？对
1: 对对，后来教练才跟我说。嗯你就再跳一跳，只要六公尺达标就好了，因为亚运那时候亚运的达标成绩是六公尺。可是你那时候应该脚受伤已经很不舒服了。已经很不舒服了。其实那场比赛比完之后，我坐轮椅坐了一个多礼拜。哦天哪、啊！对，嗯，所以后来又跳了第三跳，又跳六，跳了六米一二，教练才跟我说，嗯，那达标就好了。我们反正我们有亚运的机会，就后来三个月之后有一场亚运嘛。嗯嗯，然后教练就跑去跟裁判问说：“哎、欸，我们不跳了，我们达标就好了。”嗯，就裁判就跟教练说：“啊，再上一跳就已经破亚洲纪录了，你做什麼。”哦，那<對>、哦、时候其实我们才知道，说已经破纪录了。嗯、哇，哇、
0: 哦！<對>到现在为止是记录保
1: 持吗？对，现在还是记录保亚洲亚洲的记录保持、嗯。对对对,對。
0: 哦，好厉害哦！我本来是想问你说，站在世界舞台上突破世界纪录的那个瞬间，你脑子在想什么？原来你是不相信，说诶、欸，这是我吗？<笑><對 S 1> 所以不是立刻就有很冲动的感觉是，是嗯哦，好，哦。那我就再跳一次。
1: 就是连连身边的人都不相信啊，對
0: ,对，对
1: 我教练也不相信，太太也不相信，连我自己都不相信。<笑>
0: 真有趣哎、欸，嗯、哇！那么你觉得你现在的生活状态是你理想中的状
1: 态吗？你觉得它算是成功的吗？嗯，我觉得现在的状态蛮幸福的啦。嗯，因为接下来老三要准备出生了，我现在的工作也蛮多选手支持我的。嗯，然后我们在粉砖上面也经营蛮多，就是推广身心障碍运动的一些、嗯、报道啦，或是我们会教客人做一些放松。嗯，其实因为客群主要都是选手，嗯、所以我们在跟客人做一些放松的，就是时候，或是在指导他们做一些训练的时候，嗯、他们也都蛮认同我们的
0: 。哦，好棒哦！<对>国手之手，<对>大家记记得要去粉砖按一下。对，就是
1: ，就是<笑>说，其实我们在这个领域，我我说实在的，我刚开始在做按摩的时候，嗯、这个是。嗯，我小时候以前就是很不喜欢做的一个工作。嗯，我以前就立志说，我一定不要去做按摩
0: 。啊、哦，对，尤
1: 其而而尤,尤其是私账按摩。对，因为我小时候我就觉得说，为什么大家就觉得说，一个盲人一定要投入按摩的工作？嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯嗯对，所以当我二零一六就是刚开始在按摩院工作的时候，就有一天教练在就是。台湾跳远纪录保持那个南惠芳老师，就经过我们店的时候，嗯、他发现我在里面，他就跟他就打电话跟我说：“哎、欸，窗外我我我看到你了、欸。”嗯，对他那时候是用那种很开心的哎、欸、语调跟我说他看到我了。嗯，嗯是那时候我其实觉得蛮丢脸的，说实在<笑>对，因为嗯我读在研究所，嗯，然后我也是曾经一百公尺破亚亚洲纪录。嗯，然后也拿过世界盲人运动会的金牌，一百公斤金牌。所以，嗯，我以前都觉得说，我为什么是一个亚亚洲纪录保持人，是一个破亚洲亚运纪录，然后是一个世界世界杯金牌的选手，嗯嗯嗯、要去做按摩。嗯，对。可是这次比赛比完之后，我其实跟那个台湾跳远纪录保持人那个教练聊蛮多天的。嗯，我就跟他说，嗯、老师，你知道吗？我其实。听到你的电话的时候，我觉得蛮丢脸的，因为，嗯，就是我还是跟一般的盲人一样，就是只能去做按摩。嗯，是那时候老师就跟我说，他其实打电话给我，他跟我说他很开心，因为他说，嗯，就是运动选手在哎退休之后要找到一份工作，其实是不容易的。嗯。然后他那时候，他看到我在按摩院工作之后，他就回去跟他太太说：“你知道吗？那个川惠现在有一份工作了、欸，嗯，而且他要准备步入家庭了。”他其实蛮替我感到开心的，嗯，对。然后我是每个人对成功的定义不太一样。对，然后现在我跟教练讲说，其实现在工作室也经营的蛮好的啦，然后这次比赛也可以跟两个教练一起配合，陪我一起去圆梦。所以，我其实真的觉得自己是一个蛮幸运的人。嗯
0: ，对，对而且你现在的工作室还可以支持到别的运动选手
1: ，真的，对啊，
0: 对对这真的还蛮棒的。就是你也你也是在付出，也是在帮
1: 忙其他更多更多的人。对我就是我们希望说，嗯、因为每个运动选手在训练的过程中都会有一些运动伤害或是疲劳啦，嗯、所以。嗯，运动伤害的部分我们也会介绍到我们的随队医师里面去，因为像我脚有旧伤，就是那场二零一八年受伤之后，其实脚踝的伤一直没有完全恢复。嗯、然后在中山医的随队医师的支持下，就他都会固定帮我做治疗。所以当我们的工作室如果有一些运动员有运动伤害的时候，我们也会请他们找医，就是我们随队医师做治疗。他如果是肌肉紧绷了。嗯的状态就是请他们再回来找我们这样子啊
0: ，超棒的。对
1: ，就比较也比较不会有医疗纠纷而且也会让选手觉得我们是蛮专业的。嗯、
0: 对、哦，我觉得你整个心身,、嗯、身心状态好健康哦。嗯、<笑>对啊，对比很
1: 多比很多就是每天过
0: 过得浑浑噩噩、不着自己在做什么的人都还要健康，非常非常的多，<笑>谢谢是非常值得我们来做效仿的一个对象。哎<谢>，谢你最想对你身边支持你的亲人朋友说些什么吗
1: ？嗯，就是一路上就是因为有你们这些贵人吧，家人、嗯、朋友的对我的帮助，然后让我在人生道路，不管是求学啊，在运动的道路上，或是在家庭的生活中，就嗯，给我很多的帮助，然后给我很多的支持。然后很感谢你们，就是一路上可以陪伴我走过未来的，嗯，就是过去的人生。然后未来我会继续努力，让大家就是跟我一样发光发热、嗯
0: 。超棒的！<對>那你之后还有比赛的打算吗？要继续比赛，还是说有想要退休了？嗯
1: ，其实我与这场帕运比赛原本就是计划是做一场国际赛事啦。嗯嗯，原因有很多，因为。像台，我在台，我虽然是跳远选手，可是，在台湾的全国身心障碍运动会已经三届不成赛
0: 了。哦
1: 、嗯，对，我们两年两年一次嘛。嗯，对，上上一次成赛还是选手报错。嗯，对，所以其实我觉得选手需要一个舞台，我们很希望有一个舞台。嗯，然后我这个级别刚好是全盲的跟，跟我们有分三个等级，就全盲、光觉跟弱视。嗯，然后我是全盲跟光爵的交期交接处，光爵那一个级别的，因为，嗯，就是同样就是身心障碍的程度，呃，越轻的相对人数就越多，嗯，所以我就想说，如果我想要继续比赛的话，可能要往上升一级，才有办法继续比赛。哦，对，所以如果我升上那一级之后，就可能没办法再继续再继续继续比国际赛了。嗯。对，因为我觉得说，嗯，还是因为全国赛还是有点、有点、有点,有,点有一些奖金呐、啊。嗯。然后说实在的，奖金还比国际赛还要高好。哦哦 ，OK。所以，嗯，其实以经济考量上，我可能也是会选择说，嗯，就还是以家庭跟工作。然后，如果有计划，就是当做兴趣比比国内赛这样子。嗯对啊、你有没有
0: 什么最想对教练说的话？
1: 我觉得你跟教练应该
0: 蛮亲密的。嗯
1: 、对，我就真的很感谢教练。就是我从启蒙教练到现在，就是经历经历的也有四五个教练，就每一个国中、高中到大学，嗯、甚至到现在国际赛都有不一样的教练，就蛮感谢他们的。嗯、因为，嗯，就是有这些教练的协助，让我在很多大大小小的赛事可以圆梦。包含说，嗯我曾经我其实其实我从国小到大学，我都是全校唯一的盲生，嗯，对，然后我不仅只去比身心障碍运动会，我还比过正常人的运动会，嗯，对，然后在国中的时候，嗯，因为。我只有我一个全盲生嘛，而且他都是正常的选手，所以，在国三的时候，嗯、我很荣幸被教练选成四百公斤接力的选手，就是要接棒的。哦、嗯，对。然后在国三的时候要比赛的时候，其实很多队友都会反映说，教练，我们都要升学，我们都要考体育班。嗯，如果传接棒没接好的话，或是掉棒的话，我们这三年的努力都白费了哎、欸。你、呃、压力好大哦。对，可是教练他就跟这、啊、集合队友跟教练队友说，嗯、他在这三年看到创辉的努力，嗯，然后也是希望队友跟教练可以肯定创辉，嗯
0: ，
1: 对，所以我们那时候就其实暑假、啊、然后放放学就一直会留在学校做一些接棒的，嗯，也很荣幸最后在县市选拔的时候我们拿到第二名，然后拿到全国赛资格， <What? S 1> 对，哦。就其实也蛮感动的，嗯、就发现说自己除了在身心障碍领域这一块有不错表现，嗯嗯、其实，在正常选手的运动会里面，也可是也也是有一些突破，而且大家
0: 都愿意一起帮忙，啊、真的，嗯，对我这集节目好有爱哦，<笑><笑>对。整个节目都在感动，我自己我自己默默的含泪，有没有？<笑>因为我是很容易，我真的是很容易感动的人呢。<笑>哦，我今天真的很谢谢创辉跟我们聊了这么多，因为创辉仅能就是靠着教练的声音往前走，他需要极强的信任基础，然后拥有这么多强烈连接的伙伴，然后我觉得你跟教练几乎都是一体的。所以其实就跟阿连这一次讲的，因为是你，所以我相信的那一股力量其实是相辅相成的啦。然后传辉也不断地突破自己，然后你是被爱包围的一个人，嗯、真的、啊，对，真的是被爱包围的一个人。所以无论面对什么困难，都可以很乐观地度过。然后不管是在比赛的场上啊，或是在事业经营上面，我觉得你都是一个发光体
1: 。哎，对，就是其实，<對>嗯，我觉得。能陪我一起燃烧就是大家啦。就很感谢。嗯、就一路上有这么多人愿意陪伴我成长，嗯，也很很感谢。因为其实身心障碍者在不管是就业上啊，或是生活上，嗯、或是就学上，都比较容易被忽略，或者是比较容易被刻板印象
0: 。没错<錯>
1: ，对。可是我一路上因为有这么多协助我的人，嗯、这么多愿意帮助我的人，嗯，让我在。这块其实我太太都说我是一个很幸运、很幸运的人，很幸,很幸运、很幸运。对，就算正常正,正常人，也不一定有能够受到这么多人的帮助。嗯
0: ，
1: 对，所以我算是一个很幸运的人。<对>我,我觉得最
0: 主要的也是因为你知道感恩，我觉得你、嗯、如果你知道感恩的人，自然会有人愿意集结起来他们的力量来帮助你。嗯嗯，这也是你自己散发出来的，算是算是什么？嗯、谢谢散发出来的能量吗？<笑><笑>对，让世界从另外一个角度看到身心障碍人士的韧性。然后你把喜欢的事情变成你的使命，<对>把小爱变成大爱，嗯、而且你让世界看见台湾。超棒的耶！哇、嗯哦，好感动哦！那今天这集节目真的很感谢川辉，然后也感谢安联这一次安排了这样子的一个访谈，希望大家多多的认识帕运，然后认识川辉，认识身心障碍人士他们所需要的帮助哦。那么，安联是奥运以及帕运的全球顶级合作伙伴，在台湾呢，也感谢安联人寿，因为有这样的企业愿意支持体育活动，才能让台湾帕运选手的努力。被大家看见 ，spark confidence。凝聚热力，信心不灭。希望台湾的体育能深入文化、社会的文化当中呢，让大家持续支持台湾的体育，支持帕运选手，造就更多美好的故事。好的，今天节目就到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，谢谢传辉，谢谢林
1: 众，谢谢主持人。